0: Bien, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto es Economía Pesada. Hoy tenemos a Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas, con dos temas muy importantes. Uno, el trauma del dólar en México, nosotros como mexicanos, tenemos una triste historia, una triste trauma, ¿no? Nos, nos han pateado durísimo con el dólar desde toda la vida. La última crisis de 1995 fue, fue la más grande que provocó un cambio en el sistema financiero mexicano enorme, una mayor liberación y una mayor flotabilidad y se acabó el control ahí, ¿no? Tenemos un trauma ahí enorme y hoy tenemos al presidente obsesionado con un dólar barato. ¿No? Lo curioso es de que en efecto está funcionando el dólar barato Tenemos un montón de remesas A las que ya no les conviene tanto el dólar barato Pero pues de pronto no sabemos si es Porque es una política del presidente Así ocurrió, es pura suerte Y bueno, de esto nos va a explicar hoy Carlos López Jones Carlos, ¿cómo estás Buen día Buenos días Luis, a órdenes como siempre Un gusto para ti para tu audiencia Pues mira, como siempre, empecemos por lo básico ¿Qué onda con el superpeso? ¿Qué está pasando con el superpeso?
1: Mira, eh, como bien lo señalabas en la introducción, desde 1994 en México tenemos un tipo de cambio libre. ¿Qué era lo que pasaba antes de 1994? Y a lo mejor eso explica por qué nos preocupa tanto y le ponemos tanta atención al dólar, cuando a lo mejor no le deberíamos poner tanta atención. Antes de 1994, Banco de México determinaba el tipo de cambio. Durante muchos años dijo 12.50 pesos por dólar. Después hubo que devaluar a 25, luego 85, a 100. Y hasta que llegamos a 1994, cuando teníamos unas bandas de flotación. Pero de todas maneras, cuando el tipo de cambio subía, Banco de México salía a defender el peso como un perro. ¿No? Recordarás aquella frase de López Portillo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el tipo de cambio se devaluaba, todo cambiaba. Había una crisis. La razón bueno, pues porque Banco de México tenía que vender todos los dólares que el mercado le pedía. Y cuando los short Tanks este, se daban cuenta que México andaba mal, pues empezaban a comprar y a comprar y a comprar dólares, tratando de que a Banco de México se le acabaran y en el momento que se le acaban pues había que devaluar. Entonces yo compraba dólares a 12.50, veía que la economía mexicana andaba mal, que a Banco de México no iban a tener suficientes dólares, se le acababan los dólares a Banco de México y tenía que devaluar a 25 pesos. Una vez más yo veía que la economía de mexicana andaba mal, andaba mal. Empezaba a comprar, a comprar dólares a 25 y había que devaluar y lo mandaban 88 pesos. Y así, así nos la llevamos durante muchos años. De repente, en 1994, México tenía a principios del 94, 25 mil millones de dólares en reservas, y entonces los mercados internacionales se dan cuenta que vienen elecciones en México, que hay temas del narcotráfico, que hay temas de deuda que México tiene que pagar, que no tiene dinero para esos vencimientos, y empiezan a comprar dólares.
0: El asesinato de Colosio, el asesinato de...
1: De Ruiz Macié. Se juntó como todo, ¿no? Se juntó como todo, pero sobre todo vencimientos importantes, porque cuando el gobierno mexicano sale a los mercados en el 94 y le pide dinero a los mercados, los mercados dicen no, no puedo voy a prestar este, pesos, ¿no? Bueno, dólares, ah, bueno, órale, va, préstame dólares, son tesobonos bonos. Y entonces los vencimientos se nos acumulan demasiado. ¿Y qué termina pasando? Pues que los mercados se dan cuenta que capaz que México no paga y entonces eso va a provocar que en lugar de 3.500, ya en aquel entonces 3.50, pues el dólar a lo mejor se va a 5, ¿no? entonces pues dice, no, pues hay que comprar este, otra vez dólares, que Banco de México nos responda y venda dólares. Y efectivamente Banco de México empieza a vender dólares y las reservas caen de 25 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares. Y cuando caen a 6 mil millones de dólares Banco de México, pues dice, pues no puedo hacer más, adiós. Deja libre el tipo de cambio. Y a partir de ese momento lo ha dejado libre. Ya no ha intervenido casi en el mercado Ya no tiene un precio Específico en el que eh, Banco de México deba de intervenir Pero muchos recordamos y decimos Ay, subió el dólar, entonces me debo de preocupar No, no hay que preocuparse No se preocupe, el dólar No es reflejo de la economía Nacional, y déjame te pongo un ejemplo cuando hablamos de 1994, recordarás que llegó de 3.500 viejos pesos, 3.50 de aquellos, a 7.500, 7.50 de hoy. Hoy está en 21 pesos. El tipo de cambio se ha triplicado y no ha pasado nada. O sea, no hemos tenido una crisis. No pasa nada si el tipo de cambio sube o baja. Ahora bien, regresamos ahora al, al momento actual. ¿Por qué el tipo de cambio pasó de los 25 pesos que lo vimos en la pandemia a ahorita abajo de 19 pesos, alrededor de 18.80, 18.90? Pues pasaron varias cosas. La primera es que nuestras exportaciones subieron fuertemente. ¿Y por qué subieron fuertemente? Porque los norteamericanos otra vez empezaron a consumir, su economía ya está por encima de 2018, nuestras exportaciones ya están por encima de 2018. Exportamos más, entran más dólares a la economía. Segundo punto. Hemos recibido una gran cantidad de turistas internacionales y de nómadas digitales. ¿Qué son estas personas? Estas personas son norteamericanos que trabajan en México, pero reciben su sueldo en dólares en México. Yo le digo a mi gente, oye, vete a home office y habrá quienes escoja Ohio y habrá quienes coja Cancún o Puerto Vallarta. Y trabajan desde ahí. Luego salen al súper y en lugar de gastar 250 dólares, se gastan 100 dólares. Luego contratan internet y televisión y en lugar de gastarse 500 o 1.000 dólares que pagarían en Estados Unidos, pagan 200 dólares, súper bien. Pero están entrando una gran cantidad de dólares. También las remesas. Las remesas están subiendo de manera muy importante, pero una remesa promedio ronda los 350, 370 dólares. Un sueldo de un nómada digital que trabaja en México ronda los 5 mil dólares, entonces, son 15 remesas por cada nómada, entonces... Pues ya, la, ya consiste la... con las exportaciones petroleras, ¿no? No, las remesas rondan los 55 mil millones de dólares, las exportaciones petroleras rondan los 18 mil a 20 mil millones de dólares, pero manufactura es de 400 mil millones de dólares, o sea, México no es un país petrolero, México es un país de manufactura.
0: No, pero me refiero una... este ingreso de los nómadas digitales, que este gasto que hacen los nómadas digitales ya compite con las exportaciones petroleras.
1: Fíjate que no tenemos datos, pero muy probablemente sí por los pocos datos que podemos recopilar de algunos lugares, ¿no? Y sobre todo que esos 5 mil dólares que gasta cada nómada digital en México cada mes sí se ven reflejados en la economía nacional al 100%, ¿no? Rentan, se van a los restaurantes. Si tú te vas a las zonas finais de la Ciudad de México un viernes, un sábado por la noche, ves a una gran cantidad de norteamericanos, de europeos que también están aprovechando los bajos precios de la energía mexicana para venirse a vivir aquí, el muy buen clima que tenemos, porque si ahorita tú te vas a Seattle, a Washington, pues te van a tocar nevadas, igual sí, claro. vienen nevadas para Europa y entonces pues México tiene una temperatura muy agradable de 20 grados, no se diga Cancún, no se diga Puerto Vallarta, Los Cabos. Entonces realmente México debería de trabajar en tener una mayor llegada de este tipo de extranjeros a nuestro país que se vengan a trabajar, que ya traigan empleo, que le sigan pagando de sus países y eso pues atrae una gran cantidad de dólares. ¿no? Sí. Otro punto muy importante es nuestra tasa de interés. México tiene grado de inversión. ¿Qué significa ¿Qué eso? Idea. Que le estamos diciendo al mundo que es casi imposible que dejemos de pagar por el momento nuestras deudas y estamos pagando tasa del 10.5%, es una tasa impresionantemente alta, para los ahorradores extranjeros es buenísimo, para los mexicanos no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque una tasa libre de riesgo de 10.5% que pagan los CETES, pues hace que mi préstamo de auto se vaya al 15%, que el préstamo para pymes se vaya al 20%, que si yo quiero arriesgar mi dinero, pues voy a pedir un 15, un 18, un 20%, y hay muy pocos este, negocios que me den eso. En consecuencia, una tasa tan alta para la inversión, para el consumo, porque la gente dice, no, espérate, me voy a detener para comprar una casa. Pues están por los cielos, ¿no? Y si ya me dijeron, que para 2024 baja la tasa, bueno, pues en el 2023 no me compro el auto, me lo compraré otra vez en el 2024, igual la casa puedo rentar un año, etcétera, etcétera. Entonces una tasa de interés es muy atractiva para los capitales extranjeros, eso que llamamos capitales golondrinos, porque vienen y se van, por eso se llaman golondrinos, pero no es tan buena para la población en general. Pero bueno, Banco de México en este momento considero que había que subir la tasa para frenar la inflación, que era el principal problema de 2022. Entonces, como podrás ver, está llegando una gran cantidad de dólares a México, entonces, eso hace que explique el superpeso, que hayamos visto un peso en 20, 21 pesos hace un par de meses y ahorita estemos viendo un superpeso alrededor de los 1880 80, querido Luis.
0: Pero tiene que ver esto, y quiero plantearlo así, cuando uno escucha al gobierno, a la 4T, tan felices tan contentos de tener un dólar tan barato, nos hace dudar muchas veces porque pues, no, no son como los más expertos ¿no? del tema económico, y nos hace dudar en el sentido de que qué tan bueno es que sea así. Bueno, a ver, vamos, vamos por partes. ¿Qué
1: te parece si revisamos qué parte de estas medidas tienen que ver con el gobierno, no? Punto número uno, las exportaciones no tienen nada que ver con el gobierno, están ligadas a la recuperación de Estados Unidos y e Europa, que son nuestros principales destinos de exportación. Ahí el gobierno no. Hay eso tiene nada. por
0: un lado y por el otro, que México tiene una fortaleza muy grande en la parte de manufactura. Ya no solamente dependemos de, del petróleo como en su momento, ¿no? O sea, hay una situación muy diferente.
1: Así es, ¿no? O sea, durante 2022 se estima que México exportó mercancías por 540 mil millones de dólares, eso serían como 11 billones de pesos, es una cantidad impresionante. De esa cantidad, más o menos entre 400, 420 mil fueron manufacturas, que es una manufactura? Pues son autos, pero también exportamos computadoras, exportamos consolas de juego, exportamos electrodomésticos, exportamos cubiertos, no me lo vas a creer, exportamos vajillas... Exportamos eh, maletas de viaje, una gran cantidad de, de bienes que México exporta en el sector manufactura. Una parte más pequeña es de la parte petrolera, alrededor de 25 mil, 30 mil millones de dólares si le sumas gas y otros productos, pero siendo muy optimistas, 30 mil contra 420 mil de manufacturas, ya realmente pinta muy poco el petróleo. México, el petróleo dejó de ser la palanca del desarrollo nacional hace 40 años. No lo va a hacer y además el mundo, pues como dijo Biden y como dijo Trudeau en su reciente visita a México, pues ya el petróleo está viendo sus últimos años de gloria, ¿no? Entonces creo que debemos de ir buscando nuevas opciones. Qué bueno que México ya tiene otras opciones de exportación, ¿no? Entonces... Las exportaciones no tienen nada que ver con el gobierno, es una cuestión de que los norteamericanos están recuperando, están comprando más autos, están comprando más electrodomésticos, más pantallas, más computadoras y le hacen pedidos a la fábrica mexicana y le dicen, oye, en lugar de hacer 100, haz hace 110, oye, en lugar de hacer 1000, haz hace 1200. Entonces, eso no tiene nada que ver con el gobierno mexicano, tiene que ver con buenas políticas que se tomaron en Estados Unidos y Europa y eso permite que nuestras exportaciones crezcan. La tasa de interés en 10.5% de Banco de México, que pasó de 4,5 a 10,5, tampoco tiene nada que ver con el presidente. Banco de México es autónomo, a Banco de México la Constitución lo obliga a tratar de controlar la inflación y la manera en la que lo hace es subiendo la tasa de interés para frenar la economía. Entonces esa decisión que atrae muchos capitales golondrinos no tiene nada que ver con el presidente. Es una decisión del autónomo e independiente Banco de México.
0: Ese respeto al Banco de México que ha tenido el presidente hasta ahora, a pesar de que hay cosas que él quisiera hacer de pronto, o que asusta de que quiera asomarse a ver cuánta lana hay y pedir los remanentes antes de que se acabe el año y cosas así, pues sí pone nervioso a la gente, ¿no?
1: pone nervioso el que el presidente ahí se meta y luego es, es medio contradictorio, ¿no? Porque el presidente en una en algunas mañaneras ha dicho, ¡Oye, en Banco de México, por favor, no le suban tanto la tasa de interés! Porque eso pues hace que gastemos más en, en la deuda, hace que la economía no crezca tanto. Y en la mañana siguiente, ¡qué bueno que el tipo de cambio está tan barato! Pues ya no entendí, ¿verdad? Porque aparte de, de que el tipo de cambio esté barato es gracias a que Banco de México pues ha subido esa tasa de interés. No es el objetivo del Banco de México bajar el tipo de cambio, es un efecto secundario que se da, pero bueno, es gracias en muy buena medida a que Banco de México ha subido esa tasa de interés. La otra razón que ha provocado que el tipo de cambio suba son las remesas y bueno, pues como tú sabes, cada vez que hay más remesas a México, yo creo que lejos de ser un logro es un fracaso del gobierno porque evidencia que más mexicanos se tienen que ir del país a buscar las oportunidades que no tienen en México. La llegada de turistas internacionales y la llegada de nómadas digitales, pues tampoco tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? O sea, yo hoy decido que quiero pasar mis vacaciones en Colombia porque están muy baratos los boletos, o decido pasarlas en Argentina porque a un amigo le fue bien, o decido pasarlas en Cancún porque me la paso muy bien. Entonces eso no tiene realmente nada que ver con el gobierno. Entonces es una situación fortuita, lo que sí es muy importante es recordarle a la gente que un tipo de cambio barato, pues no es reflejo de la economía. Porque como bien señalabas, uno, el crecimiento como tú sabes para 2023 lo estamos viendo por debajo de 1%, la inflación va a seguir por encima del 4% que quiere Banco de México, la estamos viendo entre 6 y 7%, y bueno, pues ¿qué le digo a la gente? Vayan al súper y vean cuánto cuestan las cosas, ¿no? Pues ya va a desaparecer el billete de 20 pesos, y es oficial, o sea, va a pasar por una moneda, y pues no sé si a ti te ha pasado, pero vamos al súper y cada vez vemos más billetes de 500, incluso ya empezamos a ver billetes de mil. Y la razón es muy simple, vas a la tiendita y compras tres cosas y antes eran 20, 30 pesos, hoy son 70, 80 pesos. O sea, el, el súper, comprar unas golosinas, el precio de los helados, bueno, incluso de los tacos en la esquina, ¿no? Que antes podías afuera de algún metro conseguirte unos tacos de 5 por 30 pesos y eso ya, ya es cosa del pasado.
0: El asunto es que la inflación le está pegando a todos, incluso a los negocios que siempre han operado con muy bajo costo de operación y con muy bajo costo de insumos, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita con el superpeso es cuánto tiempo más se va a mantener así. Siempre es buena la estabilidad, no podemos negarnos esa, esa historia, pero yo no creo que esta sea una situación permanente. Creo que es el momento de aprovecharse, pero no creo que sea una situación que va a ser permanente en el corto plazo.
1: Mira, yo te diría que en el primer semestre del año, si no hay grandes cambios, deberíamos de ver esta situación, ¿no? Si este, es decir, un tipo de cambio por debajo de los 20 pesos. Para el segundo semestre del año, vamos a regresar otra vez a lo que ya sabemos, a lo que pasó en el 94. Empezará el nerviosismo rumbo a las elecciones de 2024. Esta volatilidad es algo que van a aprovechar los mercados financieros. Yo creo que coincido contigo en que vamos a ver volatilidad importante a partir de septiembre de este año, cuando el presidente de su quinto informe de gobierno. Entonces, a partir de ahí, pues ya tendremos que destapar a la corcholata, no, usando las palabras del presidente. La oposición ya tendrá que estar definiendo quién va a ser su candidato. Vamos a empezar a ver las, este, las encuestas. Y claro, la comidilla del día en todos los cafés va a ser, ¿y qué pasa si pierde la cocholata ¿El presidente va a aceptar o no va a aceptar? Y en esas reuniones y en esas pláticas, pues va a provocarse mucha volatilidad, mucha incertidumbre, porque la gente va a decir, capaz que se acepta, capaz que no acepta, capaz que manda al ejército, capaz que no lo manda. Y toda esta especulación que hacemos alrededor de lo que pueda suceder en el futuro es lo que va a provocar una enorme volatilidad en el tipo de cambio, porque la gente se va a poner nerviosa, va a decir, viene otra devaluación, ¿Qué pasa si hay un golpe de Estado? Ya te podrás imaginar todas las locuras que van a decir las personas y evidentemente pues muchas van a salir del café comprando dólares, ¿no? Y si a eso le sumas las redes sociales que todo lo viralizan, yo creo que sí vamos a tener una elevada volatilidad por incertidumbre política a partir de septiembre de este
0: año. Por recomendación cambiaria, sería muy importante que todas las redes pro AMLO, no todos estos bots que están en las redes sociales del gobierno, que están haciendo propagandas todo el tiempo, este le bajen dos rayitas, ¿no? Porque, sí, sin
1: lugar a dudas, porque cuando venga el rebote contra lo que ellos dijeron seis meses antes, pues va a provocar todavía más volatilidad,
0: ¿no? y porque una, una cosa así como que no se vaya AMLO, AMLO seis años o algo así, podría darle traste, digamos, a esta estabilidad. Sí, porque además hay que señalar otra cosa, una gran cantidad de
1: los dólares que están ahorita en México vienen del extranjero, son lo que platicábamos, los capitales golondrinos que llegan y se van como las golondrinas, ¿no? como aquella canción de las golondrinas. Entonces, normalmente en todos los países, no nada más México, los capitales extranjeros dicen ¿cuándo son las elecciones en Brasil? Ah, pues las elecciones en Brasil son en, en octubre de 2022. Ah, entonces saca posiciones desde mayo de 2022 y nos quedamos fuera de Brasil en septiembre, un par de meses antes de las elecciones. Y una vez que el presidente nuevo tome el poder, ya regresamos a Brasil. Oye, van a hacer elecciones en Estados Unidos. Ok, saca las posiciones que tenemos de capitales extranjeros en Estados Unidos durante 2020. En 24 tenemos también elecciones en Estados Unidos en noviembre. Saque esas posiciones, llévatelas a Europa, llévatelas a otras monedas, llévatelas a oro y cuando pasen las elecciones ya regresamos, es lo normal es un pago por ver y esa actitud de todos los capitales extranjeros lo que provoca es una salida de dólares y cuando quiero vender mis pesos y comprar otra vez dólares, la compra de dólares para poder regresar a mis dólares, pues provoca que el tipo de cambio suba y provoca también eh. nerviosismo en la gente que dice se están yendo los capitales, no van a regresar, no, sí van a regresar, espérese, sí van a regresar, pero, pero de momento sí se están yendo, ¿no?
0: A ver, ese es un tema que yo quisiera tocar. La elección gringa, la elección en Estados Unidos ¿Qué tanto va a influir en el tipo de cambio este, en México?
1: Yo te diría que la peor narrativa para cerrar un poco el capítulo México sería decir, si gana la oposición es que hubo fraude, o el ejército está con AMLO este, y le va a ser fiel a AMLO, o no se preocupen, AMLO no se va aunque pierda, esa es la peor narrativa para el tipo de cambio. ¿Por qué? Pues porque los capitales, tanto nacionales como extranjeros, van así. estamos a un paso de un golpe de Estado, y eso a nadie le gusta. Entonces, salte, ¿no? Entre que peras y manzanas, primero salte. Por eso creo que la peor narrativa sería esa, ¿no? Crear este, este clima de inestabilidad, de el INE no sirve. Por eso creo que, de, al contrario, creo que debemos de seguir empujando el discurso de el INE no se toca, el INE ciudadano, el INE tiene la última palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el peor escenario que podría tener México con la salida del consejero presidente del INE y de Ciro Murayama, pues sería que llegara alguien afín a cualquier partido político. No te digo a, la, a Morena, no te digo al PRIAN, al PRD, no, a cualquier partido político. Ojalá que el, que el presidente del INE sea un presidente totalmente ciudadano, sin característica política alguna, para que garantice elecciones transparentes, equitativas y justas. Y si gana Morena, qué bueno que gane Morena, y si gana el PRIAN, qué bueno que gane el PRIAN pero que se respete el voto y que el presidente sí, sin importar quién gane, concluya su mandato el 31 de septiembre de 2024. Hay que recordar que esta va a ser la primera vez que el presidente entrega el lavando presidencial el 31 de septiembre de 2024 y no hasta el 31 de noviembre como era antes. Pero creo que lo más importante es darle certidumbre y transparencia a las elecciones de 2024. Debería de ser no quedarse en el poder, sino darle certidumbre y transparencia debería ser la tarea principal del presidente ya es de aquí a julio de 2024. Sobre Fíjate el tema que... norteamericano va a pesar mucho el candidato republicano. Ah, si Trump regresa y Trump vuelve a decir que el T-MEC es una porquería, que va a sacar a Estados Unidos del t que Europa no sirve para nada, que la OTAN los está este, saqueando, que Japón se está aprovechando de ellos, vamos a tener un tipo de cambio que va a pesar a 21 o a 22 pesos
0: sería bueno en la narrativa de la oposición explicarle al presidente que la defensa de línea ha hecho más para mantener el peso estable que, que sus políticas económicas.
1: Sin lugar a dudas, porque eso le da confianza al inversionista extranjero. Imagínate que ya no piensas en México, piensa que tú y yo nos sentamos en un café y decidimos que vamos a invertir nuestro dinero en Uganda, donde hay una dictadura, o en Brasil, donde hay una democracia que funciona pues evidentemente vas a preferir meter tu dinero en una democracia que funciona, donde no hay cambios abruptos en el, las reglas del juego y donde a ti como extranjero pues estás relativamente protegido en tus inversiones. Porque lo que más preocupa en una dictadura es que los cambios son repentinos. Es que una ocurrencia, ejemplo, este, quitar la carga del, del ICM y pasarla toda al IPa se vuelva realidad sin que haya contrapesos. Las inversiones de todas las empresas cargueras que hoy operan en el ICM están en vilo por la decisión de una persona que se levantó una mañana y decidió que había que quitar la carga del ICM para darle más operaciones a la IFa Y eso es lo que no queremos. Todos pues queremos que pues. una democracia donde haya contrapesos, donde la decisión de uno sea evaluada por otros y ya sin consenso se decide que es lo mejor. Pues capaz vamos para allá. no Pero que existe ese consenso. Por eso a nadie nos gustan los golpes de Estado, a nadie nos gustan las dictaduras y a todo mundo nos preocuparía que... Eh, ...la elección del 24 no fuera ni transparente ni ciudadana... ...y así como a ti y a mí... ...pues evidentemente todos los bancos de inversión que operan en México... ...hay que recordar que de los 50 bancos que hoy están en México... ...menos de 15 son mexicanos... ...y nada más hay uno o dos que son grandes mexicanos... ...va a e Inbursa ...y evidentemente a partir de marzo le van a dar mayor énfasis al tema político... ...a si López Obrador aceptaría una derrota o no la aceptaría... Así el ejército va a intervenir en las elecciones, así vamos a tener a la Guardia Nacional en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los que están recibiendo en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, en Asia, esos informes desde México dicen, pues, ¿qué hacemos? Pues, salte de México un rato, ¿no? Y ya cuando se terminen las elecciones y sus problemas
0: regresamos. Entonces, eso va a generar mucha volatilidad. El reto banco de México es ese, ¿no? Este, un poco darle calma a estos y sí, o sea, no, no impedir que se vayan, sino que la salida sea ordenada, tranquila, despacito, uno a uno, poco a poco, sin sin amontonarse, ¿no? Por ejemplo,
1: si tú tienes tu dinero en Estados Unidos, regresando a la, a la elección norteamericana, si tú tienes tu dinero en Estados Unidos y dices, mira, pues no es Trump, es de Santis, que también es republicano y a lo mejor no va Biden, va Kamala Harris que es la vicepresidenta. Y pues los dos son moderados, dices, bueno, pues me puedo mantener, ¿no? Porque son políticas moderadas, la verdad es que el rumbo económico no va a cambiar mucho, van a cambiar algunas políticas internas, pero eso a mí no me interesan porque soy extranjero. No hay problema, ¿no? Y además confío en que las elecciones van a ser limpias y transparentes y va a haber contrapesos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Suprema Corte. Si confío en que todo eso va a existir, pues ¿como para qué saco mi dinero? Ahora bien, como sucedió en Brasil el año pasado, si yo veo que va a regresar la izquierda y la derecha no les va a aceptar y les va a armar borlotes y demás, pues salte, ¿no? a pues que te quedas.
0: Lula ya está regresando a los capitales.
1: Exacto, ya, o sea, todo el mundo decía, es que Lula va a empezar a, a nacionalizar y va a empezar a, a hacer esto y aquello. Y Lula dijo, no, espérense, todo llegará a su tiempo, pero de momento nos vamos a ir muy tranquilos, tenemos que recuperar la estabilidad. Queremos que lleguen más inversiones extranjeras. Ya regresó la paz, ¿no? Ya regresó la calma. Imagínate un debate político en donde alguno de los candidatos mexicanos con posibilidades de ganar dijera, ¿saben qué? Voy a cancelar el AIFA. ¡Eh, bravo, bravo! Y el otro dijera, no, yo voy a cancelar, pero el ICM... Y entonces en la torre, ¿no? Porque si gana uno es la derecha, si gana el otro es la izquierda y como dirían los capitales extranjeros, ¿y yo por qué voy a sufrir tus problemas? ¿no? Mejor me salgo. Y eso es lo que vamos a ver a partir del segundo semestre, conforme ya tengamos candidatos, conforme empecemos precampañas, conforme empiecen a formarse los equipos y esos equipos empiecen a dar entrevistas de cuál sería el rumbo de México de 2024 a 2030. Y muchos mexicanos van a decir, oye, pues yo también me gustaría salirme y pues muchos van a empezar a comprar propiedades en Estados Unidos. Tú puedes comprar una propiedad en Estados Unidos de 400 mil dólares siendo mexicano sin visa, eh, más que tu visa turista, con 120 mil dólares. Estás hablando de dos millones cuatrocientos mil pesos. Entonces es una cantidad pequeña con la cual ya empiezas a diversificarte y la gente va a decir, oye, pues mis ahorritos que tenían pesos los vamos a pasar a dólares porque viene una devaluación o vete a saber que venga. Los mando a Estados Unidos, compro una casa o invierto en Estados Unidos en algún papel norteamericano. Y una vez que hayan pasado aquí las cosas, ya veremos si regresamos o no. Pero de momento ya se salió ese dinero. Probablemente van a regresar. Normalmente eso sucede, ¿no? No puedes en un mundo tan globalizado, en una economía tan abierta como la mexicana, cerrarte al 100%. Pero de que vamos a tener volatilidad el próximo año en el tipo de cambio, yo casi lo puedo apostar.
0: Don Carlos, yo te agradezco mucho la, la explicación. Creo que queda muy, muy clara la situación, porque además eso sobre todo es, es temporal ¿no? y tiene que ver con muchos, muchos factores. Me parece que queda súper claro cómo podemos entender esta situación. No sé si sea típico, pero es un periodo extraño, digamos, para el dólar y para el peso mexicano. Carlos, muchas gracias.
1: Luis, muchísimas gracias, recordarle a tu amable auditorio que si quieren enterarse un poco de, de la economía, no vean tanto el tipo de cambio vean la inflación, vean el crecimiento, vean la generación de empleos, vean el consumo evidentemente, y exportaciones y esos cinco datos les van a dar muchísimo más enfoque de para dónde va la economía, que el tipo de cambio que te digo, desde 1994 dejó de ser
0: un reflejo de la economía nacional. Exactamente Don Carlos, muchas gracias. Gracias, gracias a ti Luis, a tus órdenes. Pues bueno, señores, esto fue Economía Pesada. Usted que es marxista de bolsillos, que nos escucha desde iPhone, le agradecemos mucho el favor de su atención. Hasta luego, gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic Jams